0: В какой-то степени для Асада это прорыв. Было много разговоров о том, что Иран активизирует свою политику на сирийском направлении.
1: Все равно они, они тоже не хотят полной зависимости от Ирана.
0: Как все эти годы Сирия, в принципе, выживала?
1: Есть опасения, что турки пришли, чтобы остаться.
0: Всем привет! Это подкаст Центра Примакова Ближневосточный экспресс и его ведущий Артем Адриан. В этом подкасте мы обсуждаем последние события в странах Ближнего Востока и Северной Африки и выясняем, как они могут повлиять на нас с вами. Вместе с экспертами по региону мы разбираемся в том, что происходит и объясняем, почему это важно. Каждые две недели мы публикуем новый выпуск, в котором мы говорим о событиях в какой-либо Ближневосточной стране. Сегодня речь пойдет о Сирии о том, как она возвращается в арабский мир, как идет нормализация ее отношений с Турцией и какова сейчас стратегия России в сирийском конфликте. У нас в гостях Николай Сурков, старший научный сотрудник Центра Ближневосточных исследований и ММОРАН. Здравствуйте, Николай Юрьевич.
1: Здравствуйте, Артем.
0: Николай Юрьевич, недавно Сирия снова была во всех заголовках мировых СМИ. Сирию э, решили принять обратно в Лигу арабских государств. Недавно министр иностранных дел всех арабских стран собрались в Каире и проголосовали за то, чтобы восстановить членство Сирии в этой организации. Напомню, что членство Сирии было заморожено в 2011 году на фоне того, как в стране разгоралась гражданская война. Николай Юрьевич, вот в связи с этим вопрос, насколько это важное решение и почему ему придается такое большое значение? Ведь, по сути, это просто меняет такой статус Сирии в арабском мире, но не дает каких-то конкретных экономических или политических выгод для нее.
1: Артем, вы верно подметили, что решение скорее резонансное, чем, чем способное на что-то вот прям резко повлиять. Действительно, Сирия возвращается в лаг, и это очень хорошо, потому что это означает, что с ней готовы разговаривать, с ней готовы вести дела, но это только самое начало пути. То есть речь идет о возобновлении открытого, подчеркивая открытого диалога с Сирией. И о признании правительства Башараса Асада на уровне региона. То есть фактически это подтверждение легитимности того правительства, которое находится у власти. Это важный символический жест со стороны Лиги Арабских Государств, со стороны большей части арабского мира, вот, и для, в какой-то степени для Асада это прорыв, потому что долгое время страна находилась в изоляции, в том числе в изоляции на уровне региона. То есть тут можно сказать, что да, это достижение. И, но с другой стороны, вот вы опять же очень верно подметили, что мы должны посмотреть, какие шаги последуют за возвращением Сирии в лаг. При, в первую очередь, э, можно ли ожидать оказания Сирии гуманитарной помощи? Можно ли ожидать выделения Сирии финансовой помощи, которая нужна для восстановления страны? И, наконец, можно ли ожидать восстановления нормальных экономических отношений с Сирией? Потому что э, если в прошлом десятилетии для Дамаска Основным вопросом был вопрос безопасности, вопрос борьбы с террористическими группировками, вопрос борьбы с оппозиционными группировками, то сейчас на первый план выходят вопросы экономические и гуманитарные. Прежде всего, экономические. Сейчас Сирия страдает от экономических проблем, от топливного кризиса, от энергетического кризиса. И вот если поговорить с людьми в Дамаске, вы увидите, что они, конечно, очень большие надежды возлагают именно на страны региона в решении этих вопросов. Так что пока, но еще раз, возвращаясь к сирийскому, к сирийскому участию в работе ЛАК, это важно. То есть Сирия признана, легитимность правительства подтверждена, Сирии будут вести... Открытый диалог. Еще, кстати, очень важно, что изменилась риторика в отношении Сирии. Если послушать, скажем, того же египетского министра иностранных дел, то есть там прямо говорится о том, что это вполне ответственное правительство, которое заботится о стране, которое заботится о народе. То есть никаких призывов к смене режима уже, по крайней мере, в масштабах региона не звучит, ну, за исключением Катара, у которого. Позиция достаточно жесткая и понятно, в общем-то, почему. Вот. Так что это очень интересный момент. Кроме того, тут еще нужно смотреть, а что изменилось в самом регионе. И ведь возвращение Сирии в лаг это не просто возвращение блудного сына или блудной сестры. Да? Потому что араб... ну, а так уж принято у арабов, что там не братские страны, а страны-сестры. Вот. Возвращение блудной сестры Влак, оно означает, что в самом регионе очень сильно изменилась обстановка. И, собственно, вот то, что происходит, оно стало возможным. Вот. Но, тем не менее, тут есть целый ряд нюансов, тоже на которые надо обращать внимание. В каком качестве Сирия возвращается, как к ней будут относиться, как с ней будут взаимодействовать. Пока, ну... Еще раз скажу, это очень хороший признак, но это только, только начало очень большого процесса, э, как я бы сказал, реинтеграции в Сирии в регион. И, не, и очень многое зависит не от стран региона, а от внешних игроков, которые тоже пока э, оказывают очень
0: сильное влияние. А почему страны региона решили пойти на нормализацию отношений Сирии именно сейчас? До этого были... Единичные случаи того, как, например, Аман вернул своего посла в Сирию несколько лет назад, как Башар отъездил отъездил в Эмираты год назад, как некоторые другие страны сохраняли ну, там, консульские отношения разве что. Почему это случилось именно сейчас? Было ли значение землетрясения, которое произошло в Сирии 6 февраля, решающим, или это просто стало поводом для нормализации отношений?
1: Сразу скажу про землетрясение. На мой взгляд, землетрясение стало поводом для того, чтобы сделать ряд жестов доброй воли, но не более того. А реальным поводом для возвращения Сирии в ЛАГ стало заключение соглашения между Саудовской Аравией и Ираном. Соглашение, подписанного при китайском посредничестве. Почему это важно? Я считаю, что с заключением этого соглашения началась разрядка в отношениях между Тегераном и эр -Риядом. Вот Такая же разрядка, как разрядка, которую мы могли наблюдать во время Холодной войны. Я никогда не поверю, что геополитическое соперничество Ирана и Саудской Аравии прекратится. Но сейчас явно мы видим тренд на снижение напряженности. Вот. И возвращение Сирии в лаг – это тоже один, одна из составляющих данного тренда. Почему? Сирия – это союзник Ирана. Давайте будем называть вещи своими именами. Причем союзник во всех смыслах этого слова. И в плане экономических связей, и масштабов этих экономических связей, и в плане военно-политических связей. Сирия, в общем-то, часть оси сопротивления, которая создавалась иранцами еще в первом десятилетии нынешнего века. Соответственно, возвращение Сирии как иранского союзника в ЛАГ означает в том числе, что саудовцы, которые в ЛАГ доминируют, прямо скажем, готовы терпеть присутствие иранского союзника за одним столом с другими арабскими государствами. То есть это своего рода признание того, что да, мы взаимодействуем с Ираном, да, мы готовы признавать его, уважать признавать и уважать его интересы, да, у Ирана могут быть союзники среди арабов, и можно принять то, что у Ирана есть своя сфера влияния в арабском мире. Вот о чем идет речь. То есть это на самом деле еще, на мой взгляд, сигнал Ирану что мы готовы считаться с вашими интересами, что мы готовы уважать ваши интересы. И мы даже готовы терпеть ваших союзников в составе ЛАГ. Потому что, если честно, я, я очень часто слышу про борьбу за Сирию, когда говорят о том, что вот, арабские страны попытаются, скажем, оторвать Дамаск от Тегерана. Ну, я в это не очень верю, на самом деле, потому что Связи очень сильны, связи очень прочны, и разорвать их вряд ли получится. Тем более, что опыт исторический подсказывает, что сирийское руководство, оно скорее склонно к лавированию и к тому, чтобы сотрудничать с максимальным количеством внешних партнеров. Вот. А отец нынешнего президента, Физал он поддерживал и хорошие отношения с Ираном, при этом мог находить общий язык с монархиями Залива, при этом он мог сотрудничать с Советским Союзом и пытаться какие-то связи налаживать даже с Соединенными Штатами. То есть это своеобразная традиция внешней политики сирийской. Лавирование, хеджирование и диверсификация. Вот. И еще раз, вот, опять же, возвращаясь к теме разговора, вот, поэтому я рассматриваю возвращение Сирии в лаг именно в контексте общерегиональных процессов. Потому что в принципе, речь об этом шла очень давно. То есть какие-то идеи о том, чтобы вернуть Сирию в лак, высказывались еще алжирцами теми же самыми накануне, вот саммита, который должен был пройти там, например. Но тогда эти инициативы не получили абсолютно никакой поддержки. Наоборот, был очень холодный прием. Более того, вот, на саммит в Алжир не приехали даже достаточно высокопоставленные представители стран Персидского залива. То есть еще буквально вот год назад отношение к возвращению Сирии в лаг, по крайней мере, в заливе, было весьма прохладным. И вдруг, вот после подписания этого соглашения, все меняется. Но что касается землетрясения, тут, скорее, это был очень удобный вот, повод. И одновременно, и как бы я сказал... Почему-то только вертится в голове английское слово. Это был excuse такой, чтобы, скажем, какие-то более активные контакты начать устанавливать с Дамаском. Вот. Но не более того. Сначала должны были измениться обстоятельства геополитические. Они изменились.
0: А это был повод для того, чтобы выстраивать отношения Сирии или скорее даже оправдание для того, чтобы выстраивать отношения Сирии в отношении западных союзников арабских стран залива. Потому что санкции США на Сирию до сих пор сохраняются. Акт Цезаря остается в силе, хотя там США на полгода сняли санкции на поставки гуманитарной помощи там, до августа, по-моему, это длится. Все верно. То есть, это была просто попытка оправдаться в глазах США и Евросоюза, что они развивают отношения с Сирией. И насколько это по-прежнему остается проблемой для арабских стран в развитии отношений вот с вновь принятой влак Сирийской Арабской Республикой?
1: Ну, я считаю, что на самом деле это был прежде всего повод и действительно вот такое оправдание для того, чтобы несколько смягчить политику в принципе, даже там независимо от, от мнения Вашингтона. Другой вопрос, что действительно отношение Соединенных Штатов ко всем этим процессам, оно будет играть очень большую роль. Вот я уже говорил о том, что за возвращением Сирии в Лак должно последовать возобновление экономических связей, оказание ну, действительно масштабной финансовой помощи. Вот насколько это возможно, я не знаю. Потому что, скажем так, из Вашингтона мы регулярно слышим заявление примерно такого содержания, что да, Сирия возвращается в Сирии возвращаются в Нам это не очень нравится, но мы мешать этому процессу не будем. Но при этом идет оговорка, что одно дело возвращение в лак, а другое дело экономическое сотрудничество. Вот в Вашингтоне уверены, что каких-то экономических связей пока что не будет. И прежде всего потому, что как вы правильно отметили, действуют по-прежнему все санкции. И правительства, скажем, стран Персидского залива, компании, которые там э, работают, они вряд ли решатся в одночасье вернуться в Сирию и начать э, с, с ней, ней как-то вот активно взаимодействовать. Опять же, ну, с, с чисто банковской точки зрения... В чем, в чем проблема санкций? Все транзакции крайне затруднены, да? а это никуда не, не девается. То есть как переводить все деньги? Совершенно непонятно. Вот, вот в связи с землетрясением даже были случаи, когда для перевода помощи финансовой, ну, финансовой использовалась хавала. То mm -hmm. есть вот эта mm -hmm. система неофициальная, но которая по факту иногда очень выручает на Ближнем Востоке.
0: Я объясню для наших слушателей, что хавала — это система, когда деньги передаются одному посреднику, который находится в одной стороне, он звонит по телефону своему коллеге в условной Сирии, и тот выдает нужную сумму денег другому человеку, который эти деньги как бы хотят перевести, а потом два этих посредника там, раз в месяц встречаются и передают наличными друг другу деньги, чтобы сбалансировать, ну, чтобы найти баланс, скажем так.
1: Ну вот, то есть, что мы... Даже вот, кстати, очень интересно, недавно видел заявление тех же ливанцев по поводу Сирии и возвращения Сирии в ЛАГ. Там прямо было сказано, что да, мы искренне приветствуем возвращение Сирии в Лак, но мы не готовы к возобновлению экономических связей, потому что боимся американских санкций. Я думаю, похожая ситуация, в общем-то, и в отношении стран Залива. Ну, я не исключаю, что может действительно увеличиться объем гуманитарной помощи. Могут быть попытки выделения финансовой помощи или финансирования каких-то отдельных проектов в рамках раннего восстановления. То есть речь идет прежде всего о восстановлении инфраструктуры, там, очистных сооружений, линии электропередач может быть, каких-то водопроводов да, школ предположительно, Но в любом случае вот каких-то, например, больших арабских инвестиций я не жду. И что очень важно тоже, я не, не уверен, что арабские страны будут активно даже восстанавливать торговлю с Сирией. А для Сирии это очень важно, потому что одна из составляющих благополучия Сирии экономического – это именно торговые связи с регионом. Потому что сирийцы производили много сельскохозяйственной продукции до войны. Производили много товаров широкого потребления. Все это экспортировалось, в том числе, в страны залива. Вот поэтому, скажем так, надо посмотреть, чем закончится или какие реально будут результаты помимо приезда Башара Асада на саммит в Саудовскую Аравию. Вот, вот что будет дальше? Потому что пока очень много препятствий. И даже вот возьмем вот эти исключения да, для гуманитарной помощи, которые были сделаны на 180 дней. Но это очень мало. Как мне объясняли вот коллеги, которые этой проблематикой занимаются более плотно, Многие фирмы даже не хотят связываться с контрактами, которые, которые возможно реализовать только в течение 180 дней. То есть это все равно непонятно ни как осуществлять платежи, ни как э, все это страховать, какое, какая логистика. Вот, на самом деле Сирия отрезана. Почему? Нет возможности осуществлять финансовые транзакции в нормальном режиме и очень большие проблемы с доставкой грузов. Вот. Есть, и, и это пока никуда не девается. То есть, в общем... Пока возвращение в лаг, вот оно, ну, посмотрим. То есть, это сигнал, конечно, безу... это сигнал, вот я говорил Ирану, да, но это отчасти и сигнал Соединенным Штатам что... и западному сообществу в целом, что давайте как-то вопрос Сирии решать, давайте уже выводить эту страну из изоляции. Но насколько к нему прислушаются, я не могу сказать. Тем более, что вот, насколько я заметил, в Соединенных Штатах Существует э, очень жесткая оппозиция любым э, поп попыткам смягчения политики в отношении Сирии. Потому что одно дело администрация президента, которая вроде бы э, готова занять более прагматичную и более гибкую позицию, но с другой стороны есть Конгресс, где, судя по заявлениям, э, отношение к правительству Асада не изменилось ни на миллиметр. Вот, так что тут очень много нюансов, и я, честно говоря, пока даже сдержанного оптимизма не испытываю.
0: А как Сирии может помочь Иран в экономическом восстановлении? Понятно, что у Ирана самого ситуация социально-экономическая не самая лучшая, особенно учитывая там, постоянно падающий курс валюты, проблемы с санкциями, которые не снимаются и так далее. Но недавно в Дамаск, как раз за несколько дней до того, как в Каире собрались министры иностранных дел арабских государств, в Дамаск приехал президент Ирана и впервые за 13 лет, да, впервые с начала гражданской войны. И вместе с ним было несколько министров, которые занимаются экономическими вопросами. Соответственно, было много разговоров о том, что Иран как-то активизирует свою политику на сирийском направлении, может ли Иран действительно помочь Сирии в восстановлении базовой инфраструктуры? Либо же это тоже больше такой показательный визит был?
1: Ну, действительно, визит был показательный в том смысле, что иранцы продемонстрировали, кто союзник и отчасти старший партнер для Дамаска. То есть это, это был жест, в том числе адресованный странам залива. Вот. То есть напомнить в какие альянсы входит сейчас Сирия. Но чисто экономически действительно у, у Сирии пока что нет альтернатив на самом деле. Да, у Ирана сейчас есть собственные проблемы, но вот тут я немножко захожу на чужую территорию. Тем не менее, со слов моих коллег-иронистов, Сирия – это один из приоритетов внешней политики, и на нее денег жалеть не будут. То есть даже там, в ущерб каким-то своим программам иранцы будут выделять деньги на проекты в Сирии. Вопрос в другом, что даже если Иран займется восстановлением Сирии, этих ресурсов не хватит. То есть мы должны понимать, что страна очень сильно пострадала в результате войны инфраструктура, жилой фонд, здравоохранение – все находится в плачевном состоянии. Там проблема в том, что ресурсов какой-то одной страны, будь то Иран, будь то Россия, там, будь то даже Соединенные Штаты, ну, условно, или Саудовской Аравии, их не хватит. Вот. Иран может обеспечить выживание, Иран может в какой-то степени обеспечить вот раннее восстановление. От Ирана, например, сейчас напрямую зависит ситуация с обеспечением топливом Сирии. Пока что других источников топлива я, например, не наблюдаю. Вот. То есть экономическая привязка Сирии к Ирану, она останется ну, просто ввиду отсутствия даже каких-то альтернатив. И плюс надо обратить внимание и на другие моменты. вот было тоже свежее заявление о том, что Иран будет помогать в восстановлении сирийских вооруженных сил, причем по иранскому образцу. Ну что такое иранский образец тут я немножко задумался, конечно я опять же не специалист по Ирану, но сам факт того, что ведущую роль в этом процессе будет играть Иран, это показатель, Опять же, прочности двусторонних связей. Вот. С учетом того, что Сирия зависит от Ирана в экономическом, в топливном смысле. Да? С учетом того, что Сирия все больше и больше полагается на Иран как на военно-политического партнера. Ну, как бы, вот в этой ситуации трудно ожидать, что эти связи, значение этих связей вдруг снизится. И опять же, хотя бы потому, что те же страны залива не могут предложить в силу, свои, в силу своих партнерских отношений с Западом, в силу того, что они боятся санкций, они, страны залива не могут предложить э, Сирии такой объем помощи или такой объем экономического сотрудничества, как это делает Иран. Поэтому я просто не вижу альтернатив, как, и, и, собственно, вряд ли что-то изменится в ближайшие год-два-три.
0: А ищет ли Сирия аль альтернативу в Турции? Потому что была недавно тоже встреча четырехсторонних министров иностранных дел. Россия, Сирия, Иран, Турция, Она проходила в Москве. До этого были две встречи министров обороны. Сначала трех стран в конце декабря прошлого года, потом уже четырех стран, когда к этому формату подключился Иран. И перед началом переговоров российский министр иностранных дел Сергей Лавров Кратко упомяну, что нормализация отношений Сирии с Турцией будет способствовать там, развитию торговых и логистических проектов, он это назвал. И напомню, что у Турции были большие инвестиции в сирийскую промышленность. До войны Турция была одним из основных торговых партнеров. Есть ли вероятность того, что они в итоге как-то нормализуют отношения? Понятно, что у этого очень много проблем. Там курдские группировки, возвращение беженцев, иглипский анклав. Есть ли здесь какие-то перспективы того, чтобы экономически и Турция приняла участие в восстановлении Сирии?
1: Я бы могу сказать так, что сами сирийцы, в общем-то, очень с большим оптимизмом относятся к восстановлению, ну, не то чтобы к восстановлению, к нормализации отношений с Турцией. Они действительно рассчитывают, что это поможет решить им часть экономических проблем. Турция так осторожно рассматривается и как возможный поставщик топлива, и как возможный поставщик электроэнергии на сирийский рынок. Плюс, опять же, торговые связи. Они действительно сирийцам нужны, потому что через Турцию можно было бы хотя бы экспортировать там, сельскохозяйственную продукцию, может быть, еще какой то даже промышленные изделия, хотя, честно, состояние сирийской экономики сейчас не такое, не такое чтобы прям наращивать экспорт какой-то промышленной продукции. Но, тем не менее. То есть, да, с Турцией связываются надежды на решение части экономических проблем. Другой вопрос, что весь этот процесс упирается вот в те самые препятствия, которые вы упомянули, да, это, ну, курдский вопрос. Больше или меньшей степени. На мой взгляд, тут две главные проблемы. Именно с точки зрения Дамаска. Потому что из Анкары пусть смотрят э, или, э, тюркологи. А я скажу, с точки зрения Дамаска какие проблемы, на мой взгляд, есть. Первое, это турецкая оккупация. Потому что, вот насколько я могу судить, Именно присутствием турецких войск сирийское руководство озабочено гораздо большей степени, чем, скажем, присутствием американских войск на сирийской территории. Вот. Есть все-таки вот в Дамаске такое мнение, что американцы здесь чужие в этом регионе, они рано или поздно уйдут, когда изменятся обстоятельства. А вот насчет турок, там есть опасения, что турки пришли, чтобы остаться. И поэтому пока этот вопрос как-то не будет решен, я сильно сомневаюсь, что Дамаск пойдет на серьезные уступки. В то же время есть проблема беженцев, которая актуальна для турок, но она актуальна и для Дамаска. В том смысле, что Дамаск просто не готов к возвращению такого количества людей. Я, ну, это Представьте, как если бы у кого-то сгорел дом, и вдруг выясняется, что приезжают родственники. То есть в Сирии, ну, банально, я, о чем я пытаюсь сказать? В Сирии нет условий для возвращения этих людей. То есть нет рабочих мест, нет жилья, нет материалов, чтобы это жилье восстанавливать, нет э, нормальной инфраструктуры. Вот я в свое время занимался проблематикой возвращения беженцев, и я не раз читал о том, что беженцы, те, которым разрешили вернуться, приезжали в Сирию, попадали в центры временного размещения и потом отказывались их покидать, потому что в их родных деревнях не было ни воды, ни электричества, в домах не было окон, проводки выключать. Ну, как там жить можно? Да? То есть вот какая ситуация. Поэтому вот как, опять же, будет решаться вопрос беженцев, мне совершенно непонятно. В любом случае, без хотя бы элементарного экономического восстановления Вернуть беженцев нельзя будет. Я, я сейчас не обсуждаю вопрос о том, как относится правительство Асада к беженцам. Это отдельная тема, она очень сложная, и она очень политизированная, но с чисто экономической точки зрения. Вот как можно решить эти два вопроса? А пока какого-то решения по ним не будет, да, ну, пусть хотя бы отложенного, да, условно говоря, Турция может сказать, что да, мы выведем войска там, через 5-10 лет, Асад скажет, хорошо, мы примем беженцев через 5-10 лет, когда у нас будут экономические условия, предположим. Вот. Вот. Но пока эти вопросы не решены, я, я совершенно не понимаю, как может быть достигнуто соглашение о нормализации. Ну, опять же, можно открыть посольство, да. Вот. Но последует ли за этим реальная нормализация, это очень большой вопрос.
0: А вот у меня в этой связи возникает такой вопрос, о том, как все эти годы Сирия, в принципе, выживала. Была иранская помощь э, достаточно значительная, какие-то природные ресурсы под контролем правительства тоже остались, там фосфаты, э, какая-то часть нефтяных ресурсов, но большая часть нефтяных ресурсов находится на территориях подконтрольных э, США через вот, э, администра... автономную администрацию северо-востока Сирии. Говорят о том, что вот Сирия очень сильно разбила торгов... производство каптагона синтетического наркотика, который потом экспортировали в страны Персидского залива, для которых это стало большой проблемой. Насколько правдиво это мнение о том, что позволить сирийскому правительству выжить в существующей обстановке, позволило э, именно, вот, именно вот такой ресурс?
1: Ну, смотрите, на самом деле все гораздо сложнее. Опять же, вопрос с коптагоном, он очень сильно политизирован, его специально вытаскивают на первые полосы. Но за счет чего реально выживала Сирия? Давайте, во-первых, разделять правительство и население. Население выживало либо за счет, скажем так, натурального хозяйства, либо это были переводы из-за рубежа. Очень, у сирийцев огромная диаспора за рубежом. Хаваля работает, деньги поступают хоть и с трудом. То есть вот так выживало население, но уровень жизни упал чудовищно. То есть если посмотреть, какой Сирии была до начала конфликта и что она представляет собой сейчас, конечно, страна очень сильно обеднела. Вот. Это что касается населения. То есть население выживает с большим трудом, где-то в проголодь, где-то люди мерзнут, где-то реально замерзают. То есть это выживание такое очень-очень на грани. Теперь, что касается в целом экономики и правительства. Опять же, какие есть источники? Ну, все равно экспорт сирийских товаров, он продолжался. Пусть и в гораздо меньших объемах, но за счет использования неофициальных, прям, скажем, контрабандных каналов, все равно вывозилась какая-то и сельхозпродукция, вот, то есть торговая, торговля осуществлялась в каких-то масштабах. Это тоже приносило определенные доходы. Плюс правительство получало финансовую помощь из-за рубежа. Плюс печатались деньги, да. То есть, если вы посмотрите, ну, инфляция в Сирии была очень высокая. Вот, и, например, зарплаты бюджетников обесценились просто до такого до, до очень низкого уровня. То есть там профессор в университете, если он получает на руки 50-100 долларов, это очень хорошо. Понимаете, вот, вот настолько. То есть выживание возможно. Что касается Каптагона, тут я могу только сказать, что для стран региона это действительно становится очень большой проблемой. Вот. И для Иордании, которая э, боится превратиться в перевалочный пункт, это источник беспокойства и для Турции, ну и, естественно, для стран залива, которые являются в значительной степени, э, судя по всему, основным рынком сбыта. Хотя тоже вот... Э, Тут надо смотреть, а кто покупает эти таблетки. По, по моим данным, э, эти таблетки прежде всего пользуются спросом среди рабочих мигрантов, которые вынуждены по 16 часов в день работать на жаре, и они просто без стимуляторов это физически не выдержат. Ну, это отдельный вопрос. В целом, проблема в, в другом. Что на фоне конфликтов в любой стране активизируются различные теневые бизнесы. То есть это контрабанда. А с контрабандой, знаете, что плохо тоже? Когда есть у вас контрабандные каналы, по ним можно возить все, что угодно. Не только наркотики. Оружие, пожалуйста, людей можно тоже перевозить. То есть можно еще в общем, все, что угодно. Поэтому создаются вот эти благоприятные условия для разного рода э, незаконной деятельности. Поэтому... Всегда в условиях конфликта, кроме того, тоже важный момент, появляются серые зоны. То есть э, зоны, которые не контролируются государством, где действительно могут действовать преступные группировки. То есть э, вот, вот эти факторы, они мог, могли способствовать в случае с Сирией действительно росту производства наркотиков, вот. Тем более, что в современном мире нет проблем приобрести прекурсоры, завести их, нет проблем организовать лабораторию. Вот. Опять же, если у вас есть серая зона, где вам никто не помешает это сделать, и если у вас есть каналы, по которым вы потом этот конечный продукт доставите к потребителю. Вот. Поэтому как раз вот с этой точки зрения, мне кажется, очень важно как можно скорее вернуть. Сирию в регион, во всех смыслах, и в политическом, и в экономическом. Чтобы Сирия начала восстанавливаться, чтобы у правительства э, было достаточно ресурсов э, для того, чтобы восстановить силы безопасности, армию, э, для того, чтобы действительно контролировать всю территорию страны. То есть, Потому что пока вот что мы имеем? Начинаются претензии. Почему вы не боретесь с производством наркотиков? Но, судя по тому, что мы наблюдаем, эти лаборатории находятся в районах, которые правительством контролируются очень слабо. Просто потому что нет для этого достаточного количества солдат. Либо потому что там действуют группировки, опирающиеся непонятно на кого. То есть в условиях отсутствия нормальной государственной власти, естественно, мы наблюдаем вот такую картину. Но насколько вообще оправдано связывать э, правительство в Дамаске и производство Каптагона, я, честно говоря, не знаю. Пока все, что мы имеем, это публикации в СМИ. Э, Причем СМИ явно антисирийских, явно антиасадовских. Поэтому до конца верить в их объективность мы не можем. Вот. Единственное, что могу сказать. Вот некоторое время назад довелось мне присутствовать на одном мероприятии, которое касалось наркотрафика из Афганистана. Вот. Ну, это общепризнанная проблема. Проблема во многом уже глобальная. Ну, или, по крайней мере, на уровне региона точно это очень серьезная проблема. Вот специалисты по антинаркотической политике мне в частных беседах признавались, что, скорее всего... В ближайшей перспективе придется подобные же мероприятия проводить по Сирии. То есть проблема вот производства и трафика наркотиков, она очень актуальна действительно для этого региона. Опять же, в чем вот опыт Афганистана, например, что показывает, что очень сильно страдают и соседние страны, потому что там автоматически идет всплеск организованной преступности, всплеск контрабанды всего, чего только можно как я уже сказал, через эти сети. И это большая проблема для властей, потому что там сразу оргпреступность, коррупция, контрабанда, весь набор. Вот. Поэтому сейчас, конечно, идет давление на Сирию. Вопрос в том, насколько оправдана вот эта критика в адрес правительства. А оно может вообще сделать? А у него есть возможность бороться. А выживание в условиях войны там было много всего. Вот, поэтому, то есть много было, как я уже сказал, не, не только каптагон так называемый, да, то есть кто-то, наверное, получает от этого дохода, но сколько, я, я видел очень разные цифры, кто-то называет 5 миллиардов долларов в год, кто-то 6 миллиардов долларов в год, но это все оценки, откуда они берутся, я думаю, что это примерно так подсчитали, с учетом перехваченных грузов, и подсказали, ну вот, наверное, они столько на этом зарабатывают. Вот. Но по факту я вам скажу, что вот тоже возвращаясь к расходам правительства, э, сирийскому правительству приходится выживать с очень крохотным бюджетом. Там бюджет это 3 миллиарда долларов, может быть, в год. Понимаете, бюджет страны 3 миллиарда долларов в год. Это же ерунда. Вот. То есть это показатель того, насколько слаба сейчас Сирия, насколько она ослаблена, обескровлена даже. Поэтому. Ну, в условиях слабости государства очень трудно говорить о действительно эффективной борьбе с, в том числе с такой проблемой, как наркотики. А как-то... Ну, опять же, страны региона сами виноваты. Они создали кризисный узел, в котором э, действительно есть благоприятные условия. Вот эта мутная водичка, в которой все, кто может, ловят свою рыбу. Вот. Ну, теперь они пытаются, я думаю, как-то с этим бороться, но времени много прошло. Вот, опять же, мне доводилось много раз общаться с специалистами по постконфликтному восстановлению. И одна из проблем всегда – это борьба с теневой экономикой, которая на фоне любого конфликта возникает. Любого конфликта, потому что старые бизнес-элиты – отходят на второй план, появляются люди, которые заработали деньги на войне, а на войне можно заработать огромное количество денег. Вот. И это очень серьезная проблема. Вот я думаю, что в случае Сирии на ее решение придется потратить ближайшие лет 10, если не 20.
0: А что это все значит для российской политики на сирийском направлении? Россия пытается помирить Турцию с Сирией, выступает там главным посредником. Были сообщения, что Россия была посредником между Сирией и Саудовской Аравией, но российское экономическое присутствие в Сирии довольно ограничено. У нас есть военные базы, у нас есть гуманитарные миссии в Сирии, но экономическое направление сейчас становится, по всей видимости, самым важным, и именно его нужно развивать. Что в этой связи ожидать России, на сирийском направлении, как сохранить роль, которую она сейчас играет в Сирии, и которая позволяет ей играть и влиять на процессы в всем регионе Ближнего Востока в целом?
1: Ну, давайте будем предельно честны с самими собой. Россия действительно для Сирии сейчас прежде всего партнер военно-политический. И опять же, в силу того, что Сирия обескровлена, ей нужен Партнер настоящий, щедрый, э, готовый оказывать масштабную помощь. Насколько сейчас Россия в состоянии это делать? Я, я ответить на этот вопрос не берусь, но я вам приведу одну фразу, которую я несколько раз слышал в Дамаске. Что Россия должна стать для Сирии тем же, чем являются Соединенные Штаты для Израиля. Вот. Если Россия готова, вот в таком объеме сотрудничать, то, наверное, она станет для Сирии настолько же важным партнером, насколько важным партнером, скажем, для того же Израиля являются Соединенные Штаты. Вот. Но пока мы можем говорить лишь о достаточно интенсивном военно-политическом сотрудничестве. Да, оно, безусловно, было... И сирийцы не отрицают, что Россия действительно их спасла, что Россия сыграла важную роль и играет важную роль в обеспечении безопасности Сирии. Вот. Но те же сирийцы прямо говорят, что сейчас, на перв... как вы справедливо отметили, на первом плане вопроса экономического развития, восстановления. И вот тут есть объективные трудности. Они связаны и с санкциями, и с тем, что, например, российские компании не очень понимают, как можно заходить на этот рынок, что там можно делать, какие э, можно получить выгоды от работы с Сирией. То есть тут есть масса вопросов. Плюс тоже есть э, вопросы относительно того, как выделять финансовую помощь, кто будет э, координировать эти все процессы. С сирийской стороны там тоже есть своя специфика. То есть это, вот эти процессы идут крайне сложно и крайне медленно. Поэтому действительно у нас вот российско в российско-сирийских отношениях все-таки прослеживается дисбаланс. А другой вопрос, что я думаю, Россия там останется, безусловно. Поскольку и Россия в этом заинтересована, и, что важно, заинтересован в этом Дамаск. Вот, я немножко вернусь к тому, о чем я говорил, а сирийцы привыкли в своей внешней политике поддерживать связи с большим количеством внешних партнеров. Они балансируют, они лавируют, тут можно разные термины применять, но смысл в том, что сирийцы стараются иметь как можно больше партнеров, и использовать их для решения каких-то своих вопросов, да. И в этом смысле Россия тоже для них цена по-прежнему. Ну, если не как экономический партнер, то как военно-политический. Все равно они, они тоже не хотят полной зависимости от Ирана. Они понимают, что у России есть влияние, скажем, на уровне Совета безопасности, что Россия имеет определенные контакты с Израилем, это тоже может быть иногда полезно что Россия все равно может оказывать военную помощь, э, скажем, поставками оружия, что Россия может э, быстро оказать военную помощь, когда требуется провести какую-то операцию. Ну, сейчас это в меньшей степени актуально, но еще там лет пять-шесть назад это было вполне важно. Вот. Плюс политико-дипломатические усилия да, Москвы, они приветствуются и ценятся. Но, опять же, почему? Потому что Дамаск сейчас понимает, что он ослаблен. И в этом смысле что остается? Только балансировать. Вот. Россия им нужна... Есть определенное тоже чувство благодарности. Это, 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 это мы видим в Дамаске. Но вот, сирийцам тоже приходится действительно выживать. Вот. Ну и присутствие в Хмеймиме, присутствие в Тартусе для России сейчас... Актуально, как никогда, потому что это действительно возможность обеспечить базирование какой-то военно-морской группировки в Восточном Средиземноморье. Это возможность обеспечить этой группировке прикрытие с воздуха, допустим. Ну, в условиях трудно пока сказать, до чего дойдет конфронтация с Западом, да, но всегда... Это был важный актив еще во времена холодной войны. То есть присутствие российского флота, советского флота в этом регионе оно было необходимо. То есть... Другой вопрос, что пока в силу обстоятельств, наверное, двустороннее сотрудничество будет носить достаточно ограниченный характер. Во-первых, во потому что у России сейчас есть и другие приоритеты. А во-вторых, потому что... Опять же, сирийцы никогда не, не хотят складывать все яйца в одну корзину. Им, им скорее интересно вот, по, по максимуму диверсифицировать свои
0: связи. Николай Юрьевич, спасибо вам большое за такой интересный, подробный, детальный, глубокий рассказ о том, как сейчас живет Сирия и что все эти процессы значат для региона и для российской политики на Ближнем Востоке.
1: Артем, спасибо, что пригласили меня. Был очень рад с вами пообщаться.